0: Informativo Peixinho Vermelho, edição de abril de 2021 Coluna Valorização da Vida Por Sandra Trambaioli Denaday e Talita Bueno Salatilar Estamos vivendo um momento ímpar no planeta Incertezas, angústias, preocupações e medos nos invadem crianças, adolescentes, adultos e idosos estão de alguma forma sendo impactados pela pandemia e isolamento social. Estudos recentes estimam que entre um terço e metade da população estão e ou irão sofrer alguma manifestação psicopatológica caso não seja feita nenhuma intervenção de cuidado específico para as reações e sintomas manifestados. Diariamente as pesquisas apontam uma crescente dos transtornos mentais ideação suicida, automutilações, depressão, ansiedade, entre outros. Diante do quadro atual, não é responsabilidade apenas da área da saúde, a necessidade de atenção às pessoas, à nossa volta e a nós mesmos. O momento solicita à humanidade acolhimento, cuidado e escuta. A ciência se debruça diante da Covid-19, uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que afeta milhões de pessoas em busca de uma vacina e tratamento. E a mesma ciência nos aponta a importância da religiosidade. Crenças religiosas influenciam o modo como pessoas lidam com situações de estresse, sofrimento e problemas vitais. A religiosidade pode proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza e adaptação às situações difíceis de vida, gerando paz, autoconfiança e perdão e uma imagem positiva de si mesmo. Por outro lado, dependendo do tipo e uso das crenças religiosas, podem gerar culpa, dúvida, ansiedade e depressão por aumento da autocrítica uma, e ainda uma pesquisa realizada no Distrito Federal com 852 adolescentes e jovens que visava investigar fatores sociais e pessoais de proteção revela a religiosidade e a espiritualidade dentro dos fatores pessoais como elementos protetivos que contribuem para a autoestima e a resiliência. No entanto, sabemos que os religiosos também estão adoecendo e muitas vezes ainda carregam a culpa da pouca fé e confiança. Os espíritas que professam a fé raciocinada conhecem a imortalidade da alma e compreende os momentos que estamos de transição do planeta também não deixam de vivenciar suas lutas e dores e na busca por amparo acabam por se depararem com muito conhecimento doutrinário palestras e pouco acolhimento faz-se necessário acolhimento e cuidado aos nossos irmãos e irmãs de suas dores e necessidades e que isso possa se fazer através de uma escuta sem julgamentos, que seja respeitosa e empática, como possibilidade de alívio ao sofrimento, sendo suporte e apoio como nos pede o Mestre. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele também propôs que vos ameis uns aos outros, e ainda... Se estiverdes em condição, vinde direta a mim, diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. No livro Atendimento Fraterno, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Para sermos suporte e realizarmos acolhimento necessário, é preciso que também cuidemos de nós. Autocuidado com as nossas emoções, sentimentos, espiritualidade e corpo. Respeitemos nossos limites, nossas dores. Façamos pausas, peçamos auxílio, pois é só dividindo e compartilhando que as dores ficam mais possíveis de serem olhadas, vivenciadas e transformadas em bênçãos de progresso. Como amar nosso próximo se não nos amarmos? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Estamos sendo convidados a socorrer nossos irmãos e irmãs em humanidade, no momento de tantas dores, desregramentos e ilusões. Mas é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais, disse Emmanuel.